0: 你正在收听的是《f h r t y 毛声音》，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦
1: 。美国人常常会将猫咪养在室外，它们能跟土壤和平共处吗？你知道河马牙是象牙的替代品吗？猫咪过胖该怎么帮它们减肥呢？最后一起来认识女王的科技吧。如果对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。
0: 喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻“毛之音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦
1: 。本集节目由毛咪 Amy 赞助直播，谢谢你持续的支持，让我们能够继续制作节目下去。嗨，大家好，我是
0: Hugh，Hello， 我是摄影师 Josh， 欢迎回来。
1: 今天我们第一则新闻是什么嘞？我
0: 先给你讲个笑话，什么以话？可以吗就是呃，这是网络笑话，分享给大家听。就是呃，有一个外有个美国人，他呃跟着他女儿去收容所领养猫，对，然后他就跟那个他就就让猫咪跟猫跟他就跳了好几只猫，然后跟女儿就让猫咪跟女儿相处，就玩啊玩啊，然后最后选定一只猫准备带回家的时候，他就跟那个柜台闲聊嘛，嗯，然后柜台说：“哎、欸，你是不是常来领养猫啊？”嗯哼。然后那个男的就说：“对啊，对啊，因为我都养在户外，啊，然后猫咪就是我以养好几只，可是都被土狼就是猎走了，所以我就只好一直来就是，所以他在就<被>帮土狼找食物。对，你发现重点了，重点就是他其实是在喂土狼，然后他女儿就哭了。对
1: ，所以他女儿在收容所问之前是不知道的
0: ，他没有意识到这个状况，他只是
1: 以为他走失了。
0: ”对，但是其实对对女儿，但爸爸其实知道是被土狼吃走了。这只这个笑话可以不用探讨，但这是,是一个状况。哦吼、oh, <这
1: S 2> <对>，这不是笑话吧？<笑>它是一个很悲伤的故事是。是一
0: 个很悲伤的故事。对。好，所以今天要讲
1: 跟土狼有关系，就是猫。Anyway,
0: 对，就是呃，土狼跟室外猫能够和平共存。所以答案就是不行、啊，当然是 no way 啦 ，no way。对，然后这个是呃去年十月在 Peer Journal 呃 Life and Environment 发表的一个呃研究。然后这大就是主要是说，就是美国郊区其实发展的很快。那呃，美国地大物博嘛，然后又一直在开发，然后很多野生动物的栖息地都被开发成民宅住宅区了。对，那呃，大部分动物其实都离人类远远的，但是也有一些野生动物在人类的侵袭下反而生存的不错，像是秃狼、卡尤迪或是浣熊、软库，其实都过得还不错。人来了，食物也变多了，就是。呃，软库很爱翻乐色，所以人来了就很多乐色。他们因为是食腐动物嘛，所以就很多乐色可以吃，他们就过得很好。
1: 所以他们两个其实是因为人类影响到他们的区域，但是并没有变少的原因，是因为吃得更好
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。然后这两种动物都会造成人类跟野生动物的冲突，但是呃，土狼来说比较严重，因为土狼是肉食性动物嘛，所以它们的主要食物是兔子跟松鼠。对对，在养的宠物也很有兴趣，像是什么室外猫啦、鸡啦、小型犬啦，都会被他们猎食来吃。对，然后在也有其他研究显示，就是在纽约啊、西雅图啊，土狼有五 percent 的粮食来源是家猫，但是在家
1: 猫竟然是粮食来源，對,对，这是
0: 做过研究的，这也太太悲伤了。但是等等，等等听洛杉矶就知道它有多夸张了，在洛杉矶这个比例是二十 percent， 就五分之一耶、欸，对，土狼有五分之一的饮食来源是。猫是家猫，猫好好均衡哦，好好可怜的猫哦。对，然后这个我先讨论一下这个研究。这个研究针对的是洛杉矶郡里面的 Cover City， 就是卡尔佛城，然后它是这个研究的地点。那
1: Cover City 在哪里啊
0: ？Cover City 它很不郊区，它就是在市区，它没有在 Downtown 那么市区，可是它就是一个还蛮市区的地方。对，然后它离海边还蛮近的。所以他周围，哦、他就
1: 在 L A 机场附近。
0: 他在机场上方而已。对，他、uh huh. 是一个还蛮就是发达还蛮不错的地方，发展还发展还不错的地方。然后他这个研究团队啊，装了二十个移动侦测摄影机，就是 motion sensor camera， 在公园啊，在民宅啊，在社区啊，装各种不同地方都有装。那这个是 motion sensor 嘛，所以有东西动才会拍照录影。然后他们发现啊，呃，在 Cover City 那边，土壤喜欢绿地，就是有公园啊，有绿地的地方，土壤才会有踪迹。嗯、那室外家猫就养在室外的家猫没有差，就是哪里都会去，对他们也喜欢去绿地，也喜欢去民宅，也喜欢去公园，也喜欢去社区，都会去。那其实这个研究发现跟其他区域的研究不一样，在尤其是像芝加哥或是北卡罗来纳州那边，在芝加哥啊，在北卡罗来纳州，土狼一样喜欢绿地，然后也是偏好待在绿地，但是在这些地方的猫。会避开土狼多的地方，所以他们反而不会去绿地。然后他猫会待在人多的地方，就是、土狼比较不会出现。所以那边的
1: 猫比较聪明的意思
0: 。对，没错，你下对结论了，<笑>没错。然后，而且，哦，而且他们有发现哦 ，Cover City 就是在 L A 的 Cover City 的猫、哦、也有比较多夜行性的行为。然后，芝加哥跟北卡的猫夜晚是不太出没的。那土狼也是夜习性啊，然后他们又夜习性，然后又喜欢去绿地，那就是被土狼猎走啦。哦、嗯，对，然后呃，因为而且土狼都是晚上打猎嘛，所以整体下来 ，Cover City 的猫比较容易被吃掉。对，那 Cover City 的居民其实有觉得土狼是专门在猎猫，但是这个研究发现其实不是这个状况，就是在绿公园啊，在绿地啊，原本就有很多土狼的猎物，像什么兔子啊、野兔啦、啊、呃松鼠啊什么的，所以他们很少需要离开绿地去民宅猎食。但是这个研究团队就怀疑，其实是猫咪在晚上没有避开绿地，反而被猎食到
1: 。听起来就是他自己要去人家的碗里面游荡的感觉。<笑>
0: 对对对对对对,對,對所以
1: 哎、欸，先呃，刚忘了先问你前提了。前提呃，就是整个美国很多野生的土壤
0: ，呃，我不知道整个美国，但是南加非常多
1: 。就是呃，即不管是城市或郊区，其实住宅区。附近都可能会有土壤，就对了
0: 。对，就是土壤真的很多
1: ，除了高楼大厦区以外吧
0: 。就是你去高楼大厦区应该不太可能。对，就你去讲，你避开当烫应该就不太可能。对对对，避开当烫 ，L A 应该是不太有可能。但、就是你离开当烫 ，L 就是土壤其实很多，就是越靠山区的地方土壤越多
1: 。L A 应该是蛮多人都去过的地方，但是还是可以先跟大家讲一下，其实 L A 它除了当趟 L A 以外。它其实大部分都是地大物博的住宅区，就是其实是住宅区，可是其实是很多绿地，然后很多山峰，对对对对，就是它是很多上上下下，所以其实还是适合野生动物生存的，就是还是有些地方
0: ，对，就是土狼土狼会出现的地方哦，土狼会出现的地方。那再
1: 来就是问说，在美国家猫放养的比率是非常高的，很
0: 高，超
1: 高，有做过研究吗？还是我确定，<我>大概
0: 我我不确定，可是，在台湾我不会去有刻意说，哎、欸，你家养你家的猫养在户外还是是不会去问，根本就不会存在,在哪里。对啊，根本在台湾就根不会存在这个，哦、尤其是我们在之前在台北市，在台北市根本就不会有人养在家猫养在户外啊，嗯、<哼>有人去郊区乡村还有可能，可是台北市是不可能。可是在 LA,、嗯，在 L A 就是我们讲的 L A 是指泛 L A 地区啊，就是整个应该说整个南家就是呃，包含什么尔湾啊，包含 i n l a e m p i 啊这一带，就是。很多人的猫是养在户外的
1: ，他们真的会回来哦
0: ？会啊，他就是家里就是可能放个晚饭，放晚饭水，或者是猫咪是晚上回来是回家睡觉，他就把猫咪关在家里啊，嗯、然后早上就在猫咪出去游荡，然后晚上再回来。嗯、<哼>很多人是这样子，嗯<哼>对。然后越呃郊区的地方越会这样做，所以
1: 其实有可能，因为、嗯、我们没有数据，所以有可能在南家这边放养的可能还比放在家里多。
0: 是没有到，我觉得应该没有是五十50。没有这么多啦，但是很、哦、比例很,我很好奇那个比例，哦、大<概 S 1> 我不知道比例是多少，但、啊、是很多。但是
1: 你的意思是说，就是在家里可能还是比较多，但是呃，在这边的放养几率也蛮高的。对对对对对，哦，了解。可是我们之前其实讲过很多放养会有出现的问题，其实是不建议放养的吧？啊、完全不建议。建议比方说，我有印象就是什么，如果不小心。受伤的感染了猫艾滋或什么
0: 的。对，打架就会猫艾滋、猫白血、啊，然后猫
1: 又那么爱打架，
0: 对啊，
1: 所以爱吵架，爱互打，<笑>然后又互相抓伤，对，而且其实会很容易感染一些疾病嘛。对，而且
0: ,而且美国是狂犬病一区，然后美国南加这边很多蝙蝠，然后美国南加蝙蝠是就狂犬病大部分都是在蝙蝠体内，对，所以只要你的猫被蝙蝠咬了，然后他又没打狂犬疫苗，就有可能感染狂犬病
1: 。SARS 也是蝙蝠来的
0: ，是哦。哎，还是果子狸，我忘记
1: 了。反正就是 ，anyway， 就是野生的这样子的动物、嗯。对啊，对啊，对,啊對啊怕乱讲讲座。<笑>总而言之，就是正正就是很多这种小型哺乳类动物是有可能会带来一些病源、啊。对啊，对。啊，啊所以放养的话会容易就是影响到猫。
0: 对啊，嗯、而且其实洛杉矶很多城市，还有耳湾啊、印第安派啊，很多城市其实都有想办法要减少。人类跟土狼的冲突，因为这边土狼真的很多。可是因为这边其实以前是土狼的居住地，这是它的生活环境。嗯哼，其实外来人是我们，是人类，对啊。然后室外猫其实也是人类放出去的、啊，所以你说你的猫被土狼吃掉，那是谁的错？是人的错、土狼错，还是猫的错？就是人的错啊！錯啊对啊，其实我也觉得是人的错，就不要把猫咪养到外面就好了呗，对啊。而且其实你家的猫放出去，它也是会猎食其他野生动物的、啊，就,就是食物链啊。他們會吃它们也是会吃松鼠啊，也是会吃鸟类啊、蜥蜴啊、小型哺乳类动物啊。哎
1: 、欸，所以我我之前有问过，猫是肉食性
0: 哦、喔。猫是肉食性的、啊，对啊，它不像狗狗是杂食性，猫是肉食性
1: 。所以猫的饲料都是肉做的
0: 。猫的饲料几乎都是肉啊，它们很少其他的，啊、比较少其他添加物了。像狗狗会添加什么碳水化合物啊、纤维什么。我想起来了，我们之前
1: 是不是做过？它一定要那个什么东西？它一定要带肉吃素
0: ？对，它一定要肉，哎、欸，那个什么。动物性蛋白质啊，对对对对,对,对,对它不能吃植物性蛋白质
1: ，所以它其实是肉食性动物，所以它去外面是会猎
0: 杀其他的小型哺乳类或者是鸟类、蜥蜴之类的对、啊。对啊，对啊，对对、啊、对，所以就是它们也是会破坏环境
1: 所以重点是政府的管理应该是在猫跟人的身上，而不是土狼嘛。就是土狼，它就是这家家
0: 的，对啊，这家家<笑>没错、啊，就
1: 是我们入侵人家家，然后又把人杀到灭绝。<笑>啊
0: 对啊，我们不是<么>他,他们，的管理其实不是去杀土狼啊，啊<哈>只是想办法把土狼。关在避免它们会跟人
1: 类接触的地方。对对对对对啊！但其实重点是，你如果养猫，就
0: 不要放家里嘛。出去就好对啊，然、就是、我同学他们家会养鸡，所以他们就会做呢，他们鸡舍都盖得很坚固，就是突然会进不来。哦、嗯<哼>，对要包括他们的鸡。可是因为你鸡不可能养家里啊，鸡一定是养户外啊
1: ，所以要做笼子，对啊、外外户外的大型笼
0: 子。对对对对对，他们笼子都建得很坚固。
1: 所以，在美国这样子，像男家这样子，在家里的后院养这些小型哺乳类是 OK 的
0: ，呃，要看法律哦。有些、有些、有些，因为是每个城市不一样。嗯<哼>，像我们刚刚讲 L A，L A 是一个郡，它是很大的一个，就像 L A county。对对，它是它它是一个 county， 然后它就像是台北市，台北市里面有很多不同的什么南港区、文山区什,什么什么的。那每一个区，它像美国这边每个区管理的呃规则不一样，所以要看。嗯当地合不合？所以
1: 有的地方可以养，有的地方不能养。对，然后有。所以养鸡也是不一定可以养
0: 。对，养鸡是不一定可以养。嗯哼。
1: 当然，一方面养鸡可能会吵到邻居吧。哎，
0: 养母鸡就好了
1: 哦。哦，母鸡
0: 才不会叫，公鸡会叫。对啊，公鸡才会叫。对你想要吃，因为美国人喜欢吃自己的蛋，所以他们就会。这句话
1: 好像不太正确
0: 。就想要吃自己家种养自己家的鸡生出来的鸡的蛋，鸡蛋。我不知道这是一个事情。这是 ，this is a thing， 对啊，这是一个事情。对，所以，所以还蛮蛮多人养鸡的。
1: 摆了位， way, 现在好像美国鸡瘟，所以就是有什么禽流感或什么之类的，所以现在很缺蛋
0: 。我之前一直都想要讨论这件事情，可是我觉得它好就是对、就是鸡，然后又在美国，大家应该没有兴趣。这是这个已经发生很久的事情，就已经好一阵子的，对，所以最近美国没蛋，就是因为。各大卖场都有可能会空掉
1: ，然后蛋价也变贵，蛋、這
0: 個、超贵。其实这
1: 不是只有在美国的事情，因为这一阵一阵的，之前台湾也是有缺蛋一阵子，然后蛋爆贵的。啊。对，以就是台湾以前。就是什么加蛋加五块，现在就没有加五块，加十块、加十五块都有可能哦，有可能到加二十块，因为现在蛋真的是不贵了，这么贵、啊，一颗成本价可能就要超过五到十块之类的，我也不知道，反正我是没有在买啦，嗯、我不食人间烟火，嗯、可是我知道很贵。<笑>但是就是总言之，就是鸡的这个问题是，哎，全世界不是只有美
0: 国，只是现在美国在缺蛋、哦。OK OK OK，Anyway， s, Anyways, <S, <S 第二则新闻是什么？第二则新闻是二零二二年，就是去年十二月。呃 ，BBC 就是英国广播电台的新闻。那这个新闻是说，呃，其实大家知道，就是象牙是个不好的东西嘛。但是其实盗猎者有新的目标，叫做河马牙。你知道这件事情吗？我看到这新闻有吓到我不。先
1: 纠正你一句话，象牙本身没有问题，嗯、是盗猎象牙是一个有问题的事情。
0: 我觉得不应该有象牙这个东西。不是，不我觉
1: 得人家牙齿怎么会有
0: 问题？哦，对啊，对啊，对啊，它长在
1: 它的。它就是它牙齿，它是在哪里？牙齿对啊，长在它嘴巴上是没有问题。是你去把它倒裂，然后它去收藏它这件事有，然后去
0: 买卖它才是问题。对。我
1: 也不知道为什么人类要收藏象牙，我也不懂。但就是牙齿啊，就是牙齿，你收集自己的牙齿就好啦。好啦，可能 anyway， 对，就总言之，呃，象牙可以用河马牙代替
0: 。就是英国在六月，呃，二零二一年六月的时候，几乎全面禁止象牙产品。然后动保团体就开始观察那些非法线上交易的那些商场，然后看盗猎者啊跟买家的动向，然后他们才发，他们发现哦，才刚禁止没多久而已哦，呃，河马牙齿的交易量就变多了
1: 。河马牙齿跟象牙有一样大吗？差很多,差很多，差很多，差很多。所以就是人类退而求其次
0: ，他想
1: 要就是有牙齿就好了，啊，大小就反就没差，就没差。因为反
0: 正象牙可能也是要雕刻变小小的，他就用河马牙代替吧。我不知道，我乱猜的。<笑>对，然后这个新闻就是说，这个状况啊，就是呃，用河马牙取代这个状况，其实在1989年就开始了。然后因为1989年全世界开始禁止象牙交易嘛，所以河马牙那个时候身价就水涨长,长，水水身,身高水涨水涨水
1: 涨船高，成语好
0: 难哦，水涨船高
1: 。我要跟大家说
0: ，钢弹<就>是钢弹，想要当单杠，单杠不给<笑>钢弹当单杠。我要跟大
1: 家说，我们其实做这种新闻节目，或者是做这种呃比较专研究类体的专专专准的东西，我们都会做呃草稿。然后他在草稿上面 ，Josh 就打“身高水涨”。我很想要问大家，什么叫“身高水涨
0: ”？不是这样子吗？水涨船高哦，水涨船水水涨。水港
1: <笑>中文好难哦有多難
0: ，so difficult 水。水涨，现在到美国生
1: 活都更不会讲中文，不会完
0: 全用不到中文。对，好，水
1: 涨船高。然后呢？ a n y w a y
0: 就是二一九八九年之后，河马牙齿的身价就水涨船高？然后，而且因为它比较便宜，然后又比较好取得，然后而且哦，依照就是濒临绝种野生动植物国际贸易公约，就是 Convention on International Trade in Endangered Species， 它叫 CITES。河马牙齿的交易是合法的，只要有许可证就可以交易
1: 。是因为河马没有濒临绝种吗
0: ？对，哦、<錯>所以它牙齿比较多。对，然后它没有记录，就是从一九七五年到二零一七年这四十二年间 ，CIT CITES 记录了共七十七万公斤的河马牙齿交易，这些是合法的哦。然后还有非常非常多非法交易。然后在二零二零年，河马牙是欧盟最常查获的非法动物身体部分，就是 body parts。嗯哼。对，然后非洲的机场也常常有那个呃狗狗查获非法的河马牙。那其实，在一九九四年到二零一六年这二十二年间，河野生河马的数量已经少了三十 percent。那主要原因就是因为盗猎跟居住地减少的关系。那西非啊、中非啊有十个国家在去年十一月的时候，有向 C I T E S 提出禁止河马交易的需求。但是 CIT 也是说，就是物种必须在十年内减少五十 percent 以上，才可以禁止交易。就以数据上来说，还没有达到
1: 。这句话听起来也是蛮不 make sense 的，的就一定要灭绝了，啊、快要灭绝、冰绝，才要去保护这件事。就就是一个不要顺便禁就好了。就就是
0: 一个很人类定出来一个虚无缥缈的数字啊，谁决定这个数字这也是人类决定。这
1: 一定也有那个利益的关系，<对>他怕禁了被被被怎么样怎么样。对啊，
0: 但是你看啊、哦，因为西非、中非想禁止哦。但是主要输出国在东非跟非洲南边哦，有呃，从2009年到2018年，东非国家跟南非洲南边的国家是呃，他们的这些国家的交易量是占所有马河马牙交易量的四分之三，几
1: 乎都在那边，
0: 几乎都在东非跟非洲南边。嗯，对。那其实不管快进止的话，那河马不就要步上大象的后尘了吗？对啊，就是还蛮
1: 奇怪的、欸，就是到底。其实我一直听你这样讲完这个故事，就是其实河马牙它一直都有在贩卖，对，然后一直都是存在。的。那我在想，在象牙被呃禁止前，它应该是被鱼目混珠的象牙，所以它才会一直在买卖。对，因为当有象牙的时候，河马牙价钱应该是不好的。嗯，我猜测啦，我根本就对这市场没研究，啊、但是我觉得它一定是被鱼目混珠的。的一个,一個,一個品相，然后现在因为没有象牙了，所以河马就水涨船高。<對>那如果它在有象牙的时候就已经一直在被盗猎了，那没有象牙的时候，它一定是加速的被。
0: 对啊，被啊被被被買賣被采收嘛，我也不知道怎么讲。盗猎，盗猎。总而
1: 言之，没有你跟你说有合法的啊，所以应该<對>不能说盗猎，就是采收
0: 是水果吗？采收<笑>
1: 对。总而言之，它是生物啊，就是到底为什么要等到跟象牙一样稀少的时候才要去禁止这件事？那不跟一起禁就好了？对啊，意义到底在哪里
0: ？对啊，我也不懂，真的
1: 。所以台、啊、全世界上的河马是只有非洲很多吗？还是大部分在哪里？欸、科
0: 普小知识，全世界其实只有。非洲有河马而已哦，而且你知道原生野生的河马对非洲有，对,野生,对野生河马就非洲有，哦哦、对。然后你知道河马英文怎么念吗
1: ？我知道是 hippo， 什么蛙哥的<是>后面我不会念，他
0: 英文超难念。他叫……好，现
1: 在英文小教室，因为之前有人说要讲英文，就是听我们节目讲英文,英文还不就是有顺便学到一些，所以我现在来一个英文小教室时间。河马的英文怎么说 ？hipopotamus， p 慢一点啦
0: ，hipopotamus。Hi hippo p a d m u s p a d m u s, <S, <S 对 hippo p a d m u s 我觉得我
1: 念起来还是不是很标准。好那有没有简单的念法？就 hippo 然啊、哦，所以 hippo 也可以嘛，就 hippo 就可以。记得就是、嗯、hippo 开头的就是河马
0: 。对，那呃，河马跟狮子一样，也有两种，一种是一般河马跟侏儒河马。好无聊哦，<笑>我觉得很好笑啊、欸！我在写的时候就好笑。然后一般河马就是 common hippo， 然后侏儒河马就叫做 p i c g m y hippo。我记得木栅动物园两种河马都有，我记得,我,得我好
1: 像有看过侏儒河马，所以应该木栅动物园有
0: 。它、啊、很可爱，很小只，很可爱，超可爱的。它名字也太可爱了<後> ，Pick p i c Me。对 ，Pick Me，Pick Me。它是不是
1: 猪的那个 Pick Me？ 它是 P Y G M Y。G、M y 对
0: ，Pick Me，Pick Me, Me Hippo。那 Pick
1: Me 这个字有意思吗
0: ？我也不知道、欸，好像就是侏儒小型的感觉的意思。对、oh, 我听起来的感觉，我直接去猜它意思，就是觉得它是，所以用猜的。用猜的，就是我对英文的直觉，我猜他是拉丁文来。下次我<对>你做功课他要
1: 顺便查的什么意思，我们英文小教授要问你。<笑>好<难 S 2> 的那个，单元里面的<笑>呃剧中剧
0: 。丢搞。好，哦、然后,然後还
1: 有什么河马小知识？河马
0: 两年生一胎，然后他们每胎生一只，然后他怀胎八个月。侏儒河马怀胎比较短，六个五六六六六个月多而已
1: 。哎、欸，所以跟人类其实差不太多。
0: 差不太多，对。然后他们平均寿命大概三十到四十年。所以你杀一只河马，嗯、其实要花很久时间，它才会恢复数量。它不像那个老鼠，因为它养成
1: 要至少八个月，六到八个月才会生出一只，然后两年<對>才会生一只。对对对对对,對所以其实它是，如果大量消失的话，是会灭绝的。对，按照这个速度速度
0: 的话，对对对对对对，了解。那象牙跟河马牙其实不太一样，就是象牙是可以长达两公尺长，然后象牙是门牙，是大象的门牙，很长很长的门牙，然后它质地比较松散，比较好雕刻。那河马牙大概五十公分而已，然后河马牙是河马的下犬齿，所以是不同的牙齿。然后河马牙比较坚硬，也比较难雕刻
1: 。那所以它为什么还是有市场？妙啊
0: ，就人类神经病啊！<笑>我只能下这个结论。而且干嘛收集象牙、河马牙啦？是有丢。而
1: 且你看那個照片，河马牙其实都很丑哎
0: 、欸。你干嘛这样嫌人家河马牙死？河马会生气。跟你讲，河<哇>马牙死。谁准已经骂他
1: 牙周病了
0: 呀？对啊，就黄黄的啊，不、就是黑黑红红的、啊我呃
1: 。呃，跟大家讲一下，就是我小时候在不是小时候啦，我大学的时候在新竹念书，所以我不知道大家对
0: 、呃、以前的新竹动物园的、這個、新
1: 竹动物园。呃，若干年前就是还没有跟现在是已经是新版的新竹动物园了，已经不太一样了。然后，但是在我念大学的时候，就听起来就很久嘛，我不告诉你。那反正言之，就是那个时候的新竹动物园是 C c P 值非常高的动物园。<笑><为>我记得只要二三十块钱而已，对对没有，我记得我那时候念书好像只要十块钱之类吧。它是那种就是没有人在管你，就是投币，然后它就就那个就可以进去，自动旋转的那种展览，然后你就可以进去。然后呃，那时候新竹动物园其实改版后的新竹动物园。动物园跟盖板前的动物差不多，然后没有什么太大变化。然后，诶，就是那时候的新竹动物园，就是真的就十块钱嘛，超便宜。然后里面有一个河马区，马然后是超近的。然后你跟河马的距离就是一个栅栏，它就很像是你家就是有钱人家的一个池塘，然后里面围个那个一根一根的柱子，然后就变成一个栅栏的那种状态。所以你几乎是。伸手就可以进去，你真的要伸手是可以摸到它的。我靠，但是很恐怖，<惡>因为所以，我才会说，我看过，欸、我近距离看过河马，就是在新竹动物园。我小时候的时候，嗯、那时候你是进到你就是真的伸手可以摸到它，所以其实是很危险。它就只有一根一根的那种柱子，我印象总是长这样。啊、然后呃，所以我认真近距离的看过它的嘴巴，所以它张开就是嘴巴很大，然后就是牙齿就很乱，然后就是需要去隐视美增牙了。牙<笑><笑>然后然后就是。就是因为它是草食性嘛，对它、啊、草食，性，所以它就是会一直一直咀嚼东西吧，所以就是牙齿真的是黄黄的，就是脏脏的，没有刷牙，然后就是牙齿很大，<笑>所以我就想说为什么要倒采它们。然后白耳喂，就是那时候因为它很近嘛，所以呃那时候的可能呃动保意识也没有那么非常的好，所以你是可以带东西去喂它
0: ，哈、啊，所以
1: 呢你喂它就会过来张开嘴巴。
0: 吃就是，哦、就他已经养成习惯要另一方
1: 面，的你知道河马<笑>怎么？但其实这是不好的、啊，就是不能随便让喂还好，园的园还。还
0: 好，新竹动物园去改版了。但他
1: 现在已经改版，应该是喂不到了，就是已经不是以前那个样子，就是变成就是正常一点动物、呃、动物园一点的样子了。当然，总而言之，所以因此我看过近距离看过大那个河马牙的、呃、嘴巴，所以我不觉得它的牙齿是一个艺术品。<笑><笑>对，总而言之，嗯、象牙还比较 make sense 一点，但就我也不知道为什么
0: 。好，这、就是人类的蠢
1: 。好，就跟大家分享，就是有关河马牙跟象牙的故事。<笑>对，还有是新闻，我在新竹动物园的经历，希望对大家有帮助。<笑>的 Q&A 时间，你要教大家如何帮猫咪减肥。猫咪是不是肥胖的那个状态很多啊？就是猫咪啊，对我这样讲好乖乖，就是猫咪肥胖的几率蛮高的嘛
0: ，蛮高的。对，就是在台湾，其实胖狗胖猫都还蛮多的啦。十
1: 只九只胖之类的吗
0: ？对对对，大家大家大家都会说十只橘猫九只胖，为什么没有？对啊，就大家都觉得橘猫就是胖，那其实没有，就是任何猫都可以胖。而且其实我觉得是十只猫来九只都是胖的。所以是因为他们
1: 比较少动嘛，局局像狗常常跑跑跳跳，然后猫就是通常就是慵慵懒懒的
0: 嘛。对对对，其实是有相关。的。所以因为他
1: 不去健身房去运动，所以如果吃，对他应该要就代谢不掉，可能要多做点那个。我是用人类的模式在思考，你<笑>知道人到了一个年纪呢，你就是必须要、那个、多。
0: 更多运动才能消耗同样的，到基
1: 础代谢率就好，不能超过。然后，如果你超过呢，又不去运动，你就一直囤积脂肪，然后就会变中年发福，然后就是会
0: 很向发展，<笑>哦、所以猫也是这个概念吗？对啊，对啊，基本上啊，对。而且猫咪过胖容易，其实跟人类一样，猫咪过胖容易有什么糖尿病啦、啊、心脏疾病啦、啊、关节啦、啊、高血压啦、啊。呃、而且他们会容易腹腔内部的肿瘤，然后也会就是寿命比较短，就容易
1: 得到慢性疾病的意
0: 思。对，没错。然后呃，怎么帮猫咪减肥呢？首先就是不能把费氏的喂食，千万千万不行。这个定时定量一定要遵守。啊、我帮大家翻
1: 译一下，就是不能吃到饱
0: 。对，不能吃到饱
1: 。因为你这样中文加英文听起来好像怪怪的。不能把费氏<對>、啊，把费氏的喂食
0: 啊<笑>、哦，不是巴菲特，是巴菲特，
1: 就是。不要再讲不好笑的笑话了。我觉得很好笑。就是总而言之，就是不能让猫吃到饱，自己去吃<對>它想吃的食。对你不能永
0: 远都有食物在那边，一定要定时定量。因为
1: 猫应该不会觉得它饱吧？它就是一直想要吃，一直想要吃，一直想要吃，然后吃多又会吐，对不对？对对
0: 对对对对。嗯、我们家 Butter 是就是这样，就是有食物吃才就得吃到饱，才会抢家的食物吃，然后会吃到自己吐。没错，讲、嗯。所以那应该要怎么样呢？欠揍。对，然后因为就是你刚刚讲嘛，就这种呃呃，会容易就是产生饮食过量，然后而且会容易变成挑食的状况。就是因为他知道主人会喂更好吃的零食，那他既然有一碗在那边，他就不要吃，他就等，等主人喂他更好吃的食物就好了。对，然后尤其有人会担心，就是你从本来从呃随时都有食物可以吃，换成定时定量，猫咪会不会不适应？其实不会。然后有研究团队针对这件事情去做研究，然后他发现猫咪其实是可以随着主人的喂食方式改变吃饭时间的，所以饮食的时间的行为是可以去调整的。
1: 这一集其实我原本也不知道，但是我们上次有跟就是事主 Patrick 有来，我们聊过他<對>就是喂养猫咪、猫咪,咪的心路历程的，其中有提到他是呃定时定量喂，就是有自动式喂食器去喂他家的猫嘛，對對對對然后诶就是如果他因为好像是你讲到，如果因为时差调整，就是美国有分就是夏季跟冬季，如果改时间的话，他们其实是。不会知道的，因为他已经养成习惯，所以其实猫咪它看起来很慵懒，但他们其实也是有生理失钟的，所以他们其实是可以去习惯这样的生活模式。对对对，所以你改时间，你还要反而帮他调时间，不然他会忘记。对对，现在已经改
0: 时间了。对对对对对。然后首先就是要定时定量喂食嘛。那另外一个减肥方法就是增加运动量。对，那狗狗猎食方式，狗狗其实是 scavenger， 它是食腐动物的，然后它们又喜欢群体打猎，所以它们会走很远很远的路去找食物，会去猎食。可是猫科动物的猎食方法完全不一样，猫科动物是守株待兔型的。你看这个成语，我就用对了，守株待兔型的，它们躲在树上。我应该要拍手吗？这对，你要拍手，基本的耶。你要用那个自动音箱这样，你要自动音箱呼这样。我不想要。好 ，anyway， 然后它们是守株待兔型的嘛？他们会躲在树上啊，躲在树丛。等草丛等等猎物来，然后锁定猎物之后就会暴冲哦，狂跑去打猎，然后猎到之后就要休息很久才能再打猎一次。而且他们成功率其实非常非常低，而且他们很少离开领域去猎猎食。所以家猫其实跟这些猫科动物都差不多，他们吃饱就要休息，然后玩游戏也是暴冲玩，然后玩没多久就没力气了。就是小朋友诶、欸，猫咪其实还蛮像的。对啊，嗯、对啊。那要要怎么办？猫咪增加运动量呢？首先你可以每天改变喂食的地方。就让他要去寻找一下，让他们玩找食物的游戏，有点类似猎食的感觉。然后也可以用改用呃，仓鼠玩具去喂食，就不要用碗喂食了，你直接用仓鼠玩具喂食。然后让猫咪必须跟这些玩具互动，要去推啦，要去玩啦，然后去拍打啦，要去挖，要去捞，对。然后这样食物才会掉出来，他们才才吃得到食物，让他们多花点时间，多花点脑力跟体力去吃饭。对，然后呃，在家里。也可以增加主人跟猫咪的互动时间，跟猫咪玩逗玩逗猫棒啦，玩你丢我捡的游戏啦。而且其实你每天玩两次，每次玩十分钟，这个减肥效果其实很快就出来这
1: 么简单哦、喔？为什么人类要运动那么久？原人类要三三三呢？每天每个礼拜三次，每次三十分钟，心跳一百三。
0: 他是每天两次呢、欸？哎
1: 、欸，也对，是不是？可是他一天只要十分
0: 钟、啊、哦，很短哦，二十<對>分钟就加十加十
1: ， 10 10对哦。
0: 而且其实就是主人在，累的是主人。累的是主人，对，<笑>其实你可以在你我这样讲，其实你可以在你看电视的时候，<笑>或是在随便逗逗它就可以对，随便逗逗它就可以了。对，嗯、然后其实记得哦，就是玩具其实要定时更换，就是猫咪还蛮容易玩腻的。可以分组，就是每隔一两个月就换组玩。你记不记得那个小诶、欸、小朋友现在不是很习惯什么蒙特梭利嗯的教学方式嘛？嗯、<哼>就是玩具也是要分组，就是一段时间就要换玩具，叫蒙特梭利。蒙
1: 特梭利教猫，对，<愛>就玩
0: 蒙特梭利式的收玩具，就是要蒙,蒙特梭利这四个字好难讲。的養貓对，对对对对对，哦、要训练它独立自主，要会拿水打饭呃吃饭。不好笑，續好 ，anyways， 然后而且有个重点就是你们用雷射笔跟猫咪玩的话，一定要。给他吃零食，你不能让他有那个落空感、哦，因为他去
1: 追那个雷射比就很像在打猎，所以要让他真的打到东西。对对对对对，
0: 要他们一直猎不到猎物，真的还蛮可怜的。嗯，对啊，一直落空。然后要是猫咪很爱讨饭吃怎么办？有些猫咪会半夜、清晨四点就开始敲门啊，一直喵喵叫啦。像呃，我你是不是有这样子的困扰？哦、超困扰，就是猫粉，就是清晨三四点、四五你就开始喵喵。一直叫，一直叫，对、啊，然后，所以我们解决的方法是我们用喂食器，是对，这个大大改善它。所以大家也可以用自动喂食器。然后，呃，而且猫咪他们在讨食的时候，千万不要给他们食物，你要改跟他们玩，让他们转移注意力。然后，通常我们都会建议一天两餐，但是假如猫咪爱讨食的话，容易饿的话，你可以改成一天四个或五个迷你餐，就是你一整天的量不能变啦。本来你是除以二，因为喂两次嘛，你现在改成除以四或除以五。就是一天的总量还是一样，但是每一次的量就变少
1: 。哎、欸，你有教过大家猫咪一天总量要吃多少的热量吗
0: ？我没有教过哎、欸，因为这个我我的算法跟那个陈思雨的算法不太一样，陈思雨兽医师的算法不太一样，他的算法好像是体重。乘以三十加七十什么之类的吧，
1: 啊、哦，好困难哦
0: 。对，他的算法跟我不一样，我的算法更难。我的算法是用另外一种方法算。对，所以我们帮你们算就好了，大家其实不太需要算。所以就问兽意思就好了。对，问兽意思就好了、
1: 嗯。就是说，呃，你家现在猫是几公斤，然后大概要一天吃多少热量，然后再除以。你想要给他吃几餐，然后就会是他每一份需要的量，对然<後>的热量。然后你再用那个
0: 食物后面的那个呃
1: 饲料上面就会有热量表，就是一份是几多少热量，對對對然后再看你要给他几份一餐这样子。對對對對,对对对对。所以就是也是蛮跟人类的基础代谢代谢率很像，差不多對,對,對,对对，需要去吃合适你身材的。然后不会过饿，但是又不会囤积，对，这样对他们才会有帮助。对
0: ，然后另外一个解决他们讨饭吃的状况，就是你可以用呃家里的水碗换成流动式的水碗，就是喷泉式的水碗。猫咪比较爱喝流动式的水，就是让他们多喝点水，可以减少他们的饥饿感。对，那很多多猫家庭，但是只有一只猫咪过重怎么办？那其他猫都是瘦，就一只猫过重，那怎么办？那势必是要分开喂食的啦，就要等大家都吃完才能放出来，不然胖猫一定会进去,去，一定会去抢别人的食物吃
1: 。所以你意思是说，就是要先让不会呃容易被抢走的人先吃，吃完才放会去抢人的那只出
0: 来吃。没有，就是分房间，最简单就是分房。Oh. 对，那只假如你家没有分房睡，分房睡，分房喂食的话，另外一个方法就是你可以把食物放在胖猫上不去的高处
1: 。啊，如果啊,就、欸啊，就，舅就欺负他爸？它还是跳不上去怎么办？
0: 就希望你们家的高度是胖猫上不去，但是其他猫上得去。Oh. 对，就是让胖猫上不去，它就吃不到别人的食物。Oh. 或是你可以用晶片喂食器，现在美国还蛮流行。什么是晶片喂食器啊？晶片喂食器它就是一个，它有一个。圆形或者方形的一个圈圈，然后那个圈圈上面有扫描器，猫咪要伸头过那个圈圈，然后前面才是碗，然后碗是有盖子的。嗯，对，然后呃，它那个扫描就是猫咪透穿过去的时候，扫描会扫描，那个扫描器会扫描它背上的晶片嘛，扫掉正片，扫到正确的晶片，那盖、個、子就会打开，它就会吃到食物。然后猫咪一离开，又扫不到晶片，那盖子就会盖起来。就是对的人才吃得到的意思。对，就是多猫好高级哦、喔，这个
1: 有很久了吗
0: ？嗯，就最近这几年还蛮流行的。那它很贵吗？我没有看价钱，它有比
1: 自动喂食器贵吗？有没有自动喂食器加这个功能的？的感覺、欸哦、我都不知道有没有查
0: 价钱的，大家可以 Google 看看哦，可以去那个。你们家
1: 很需要啊，就是你们家应该也有、就是、对，就是就是有人比较胖，有人比较瘦，然后有人就是很害怕，就吃不到。
0: 要是有自动喂食器加这个晶片扫描器，就完美了，就可能
1: 诶、欸，说不定还是有 bug 啦。我们不会把话说死，哦、但是有可能会比减少，就是。分食物分配不均的问题，抢食的问
0: 题有没有，有对对对对对对。而且其实，假如你要帮你们家猫咪减肥啊，最重要的是你要跟你们家的兽医一起制定减肥方法，不要自己来。而且你开始减肥之后啊，一定要定时跟兽医师讨论啊、复诊啊、量体重啊，看猫咪减肥的状况有没有正常。然后有一些处方饲料是可以帮助猫咪减肥的。那有一些。呃 ，over the counter 的减肥饲料就是什是 over the counter？ 就是非处方饲料。嗯、<哼> o v e r the counter 就是大家可以直接买，不用处方就可以买的饲料，是可以帮助猫咪减肥。它就是宣称是可以减肥的。那这些饲料大部分都是可以帮助稍微过胖的猫咪减肥是没有，稍微而已。对，稍微过胖。对，但是严重过重的猫咪会比较没有，比较不容易有效了，也会也对，也会有效，就是成效比较没有那么高。对，那处方饲料有很多种，然后减肥的方式都不太一样，有的是提高。有的是提供高品质、高质量的蛋白质来增加饱食感，然后有的会添加纤维，然后也是增加饱食感。那有的是会增加一些特殊营养素，提升新陈代谢来达到减肥的目标。所以就是看呃医生会看猫咪的需求去呃提供不同的处方饲料，对，做出推荐。那大家换饲料记得要循序渐进。然后要慢慢换，可能会需要两到三周，慢一点可能要一个月才能换完。这个
1: 之前好像有教过，可以大概帮帮大家复习一下，就是方法、啊、慢慢换的换法
0: 。哦，就前面可能前面几天你先二十五 percent 呃新饲料，然后七十五 percent 就饲料，然后让它吃个几个天啊，吃个一个礼拜，你再换成一半旧饲料，一半新饲料，再让它吃个一段时间之后，再换成七十五 percent 新饲料，二十五 percent 旧饲料。对，然后慢慢换换换换成换成百分之百的新饲料。对对对对对。那有一些警觉性很高的猫咪啊，或是挑食的猫咪，你的慢速度可能比例要更更更更细一点，可能就是先 10% 的新饲料搭九十 p e 旧饲料，然后吃久一点，再慢慢换，可能2十八十，或是25 7七反正这个比例
1: 是大概给大家参考，但是大家可以按照猫咪的吃的状态，然后去调整一下。就是你要更慢一点换，或者是可以换快一点，就是大家看自己猫的个性跟的
0: 状态。对，那然后大家千万不要自己在家里帮猫猫咪减肥绝食。最重要的原因就是因为猫咪跟人类狗狗不一样，它们要是超过二十四到四十八小时没有吃的话，会出现脂肪肝的状况。那脂肪肝在猫咪是会致命的。
1: 为什么不吃饭会脂肪肝啊？你要
0: 问猫啊，猫就很烦啊，就是猫咪它的身体的机制就会用脂肪去保护就对了。我我不能这样回答你，因为这嗯正没，没有没有、那个、<笑>没有
1: 没有那个没有没有没有实际的研究
0: ，有实际研究，可是你的回答不对。但是我也没有去解释这件事情，重点就是猫咪很容易因为生病不舒服，然后就不吃饭。啊，嗯、然后猫咪一不吃饭就会出现脂肪肝，而且常常猫咪会出现脂肪肝是因为其他疾病，然后通常脂肪肝就只是因为它不吃饭，然后出现脂肪肝，它明明就是一个 A 疾病，那 A 疾病不会致命，但是因为它 A 疾病不吃饭，然后变成脂肪肝，然后就挂了。嗯哼，嗯嗯对，所以猫咪常常我们会需要放什么食道胃管啊、鼻道胃管啊，什么什么都是为了要预防或是治疗脂肪肝，其实跟它原本来住院或来看病的原因完全没有关系。
1: 嗯，是顺<以>便科普大家为什么我猫去看 A 疾病呢？它要。放食到胃管其实是<对>避免这个疾病不吃饭导致它造成的脂肪肝更麻烦
0: 。对对对对对对对对对，所以猫咪千万不能乱减肥，也不能乱绝食，一定要配合你们家的兽医师跟你们加以讨论之后再来。搭配食物啦、啊，搭配厨房饲料来帮他减肥
1: ，所以他不能过胖，但他也不能不吃，他不能像人类一样一六八或什么二。它可以一六八
0: ，可是他不可以一天不吃。
1: <笑>总而言之，就是不要自己当医生，然后去帮他做这样子，跟人类一样思考，或跟狗一样思考，就是会有风险的。那希望对他有帮助。今我们品种时间要介绍女王的柯基，大家知道为什么是女王的柯基吗？如果大家有看呃皇冠,皇冠的话，
0: 是皇冠是皇冠 ，The Crown，The Crown, the Crown 就是 Net Netflix 的 Crown， 对
1: ，它里面就是介绍伊丽莎白二世，然后里面就有发现她就是。唯一钟爱柯基，<非常 S 1> 那我们今天终于要介绍柯基。为什么过了这么久才介绍柯基呢？
0: 因为它好长哦，所以我一直拖延它。我都选选比较简单的宠物来做，呃，比较简单的品种来做。我今天终于下定决心把，因为它比较复杂，要介绍比较,比较多。我对它比较复杂，<好>因<为>我赶
1: 快给你时间，请介绍
0: 。就柯基其实它是来自于英格威尔斯，就是柯基的名。英格哦，英格英国威尔斯威尔斯。然后呃，它是 Welsh Corgi， 它们全名叫 Welsh Corgi。那 Corgi 是 C O R G I 嘛 ？C O R 在威尔斯语就是 Welsh， 是 Dwarf 的意思，就是矮人。那 G 就是 G I。是 dog， 在威尔斯语是 dog 的意思，所以,、就是、所以在威尔斯语 ，corgi r 就,就是矮狗的意思。对对对，矮狗。啊、它这不是一个，它不是贬低它，它就只是形容它的比较矮的狗啊。对对对對,、啊、对对对对对，嗯、没错。然后它原本是牧羊牧牛犬，然后它身材这么低，其实很方便去咬牛跟羊的脚踝，去引导他们要去的地方要做的事情。然后而且他们这么低，也不容易被踢到。嗯、他们的样子看起来是很不像
1: 工作犬、欸，人家是工作犬好好，干嘛这
0: 样干、啊、嘛这样描述人家？人家很可爱呢，而且搞很可爱。所
1: 以不是，只感,感觉跑不快就是。<笑>出生就感觉不是，还当的低人一截。
0: <笑>对，然后呃，柯基跟思思一样，也是有两种的哦。不好笑，<笑>今天又有两次，好开心哦。然后哎，两种，一个叫做 Pembroke、ok、w a s h q u i r k y 就是潘布鲁克柯基；，另外一个是 Cardigan w a s h q u i r k y 就是卡提跟柯基。那他,他们。有两柯基
1: 都叫柯基，其实是有两种不一样的分支哦。对
0: ，是跟思思一样、啊，是不是
1: ？不好笑，<笑>但我以为柯基都长一样，原来是有两种。其实这两种，台湾到现在就是还是大家，你可能在路上看到柯基，可是可能会长得不一样吗
0: ？不一样，不一样，不一样，嗯、就是偏大偏小子，他们两个大小有差，尾巴也不太一样。那我先讲一下历史好了，就是呃， Pembroke Wash c o 鲁 k 柯基就是潘布鲁克柯基，它是比较有名的品种。那英国已逝女王就是伊丽莎白二世最爱的就是潘布鲁克柯基，他养过的第一只啊叫做 Duke， 然后他是女王的爸爸，就是亨利六世，在1933年的时候送给女王二世姐妹，就是他跟 Margaret。他们姐妹的狗狗，然后女那个女王就伊丽莎白二世，从此之后就爱上了这个品种，然后她这辈子养了三十只以上的潘布鲁克柯基因
1: 。因为伊丽莎白，呃，<四>伊丽莎白女王二世活得蛮长寿的，所以她养了三十只，对，三十只以上，<基>對,对对对对，柯基寿命。平均是就差
0: 不多啊，就十几岁啊。哦，了解，就跟、嗯、<哼>就跟大部分，但他同时有很
1: 多只啊，所以加起来是三十只这样。对对对对对，嗯、而
0: 且你知道 d u o k i 就是他养的第一只嘛，他在那个 Wikipedia 上有自己的那个分页
1: ，要有名到他有自己的页面。对对对,对自<转>，自传。
0: 对，然后潘布鲁克科技，它其实是中世纪的时候，就是 medieval time 的时候，那个时候欧洲各国的国王会大肆去罗网有能力的人或有技术的人搬到他们的国家来工作。然后大概在12世纪的时候，就是一一叉叉,叉年的时候，呃，那时候最厉害的纺织工在现在比利时北方的 Flanders， 呃，佛兰德。然后那时候英国国王亨利一世就邀请了很多当地的纺织工搬到威尔斯来。然后他们除了带谋生的工具来之外，也把他们最喜欢的狗狗带到威尔斯。那这些狗狗主要就是帮他们牧羊啊、牧牛啊、看家啦、啊、看门。那这些狗狗就是现在的潘布鲁克科基的雏形。那潘布鲁克科基主要是来自威尔斯的彭布鲁克郡，这其实翻译问题还是同一个字，就是 Pembroke Corgi。Ie, 然后这个地名叫做 p e m b r o k Shire， 就是现在，这、就是现在还有的地方。对，然后。呃，其实以前潘布鲁克柯基跟那个卡迪根柯基是呃两个不同的品种，不是最近这一两百年来还蛮常交配的。那卡迪根柯基呢，就是 Cardigan w a t c h c o r k i 其实是比较古老的品种。那它的来源有两种说法，一种是说大概西元前一千年左右的时候。呃，欧洲西边的呃 ，Celts 就是凯尔特人迁徙到威尔斯的时候，把那时候他们自己的看门狗啊，木羊欧狗狗也带过去了，那就是卡提跟柯基的雏形。那另外一个说法是，它是呃，北欧的 n o r s e m a n Nordic， 就是诺斯人带来的狗狗。那卡提跟柯基跟呃，瑞典牧羊犬长得很像，就是 Swedish Vole h u n d 他们长得很像。所以这个说法其实主张瑞典牧羊犬其实才是柯基犬的雏形，但是这个说法没有被证实。但是目前就是这两个说法。对，那那卡提哥柯基的命名来由是来自于古代的卡提根王国，那这个王国现在是在呃现在威尔斯的西边左右。
1: 好哦，快睡着喽！这故事也太漫长了吧？是不是？我
0: 觉得这个故事，因为我在查这个历史，然后就查了好久，然后每次查就中断，每次查中断，就查到最后就放弃，<笑>一直没写写完。因为我觉得真的好复杂哦。
1: 所以，呃，我回忆一下，所以一一一代表说，女王喜欢的那个科技品种是外来的，它不是威尔斯当地开始。是两
0: 个其实都算是外来的，可是他们都在。当地生活了将近一千年啊、嗯，但是发
1: 阳光大地是威尔士，对
0: 对对，所以他们叫做 Welsh q u i g g y
1: 好，那你简单一下<對>介绍一下，就是重点整理，就是两种柯基的外形有什么差别
0: ？就是呃，女王喜欢的潘布鲁克柯基，它的耳朵比较尖尖的，然后比较会竖直直的，然后它的尾巴要么就是无尾，要么就是短尾，然后它体型比较小。然后卡提跟柯基它比较大只，然后它有尾巴，而且尾巴很长。然后它耳朵比较圆，就是这几个比较大的差别。所以大家在路上看到小小只的，通常都是潘布鲁克，然后也没有尾巴。大家习惯的科技是没有尾巴的，那就是潘布鲁克。潘布鲁克，对。那潘布鲁克的身高大概30公分左右，然后体重大概14公斤，颜色比较少，它就是黄色啦、红色啦、咖啡色、黑色，然后有的会出现白色的脖子、白色的胸毛跟白色的脚毛。对，那卡迪跟柯基比较大只，它大概站起来会有就到肩膀大概32公分，然后体重也重一点，大概17公斤，然后它颜色很多，什么颜色都有可能出现，就比较不一定。对，那他们两个的毛其实都差不多，都是中短型的，然后底毛很厚，所以他们很适合湿人的英国威尔士一带。那其实跟台湾一样，都是台湾都、就是海岛国家。所以难怪他这么适合台湾
1: 。所以台湾其实蛮多人养
0: 科技，但是我很好奇，
1: 在我们做这一集之前，<國>是不是所有养科技的士主都知道，其实科技有分两种
0: ？我觉得可能大家都不知道科技有分类。可是，一
1: 般想象中的科技是比较像你说的第一种，就是女王喜欢那种。对对对对，對大家都习
0: 惯无尾的，就是潘布鲁克。就是啊、
1: 大家可能没有意识到，其实是有另外一种品种，或是其实大家都知道，<對>只是我不知道。对，也有可能。對對對但总而言之，就是其实大家一般印象中的科技是你比较是属于第一种。
0: 女王喜欢的那个品种，对对对
1: 对然后但是还有另外一种品种，那在那边跟大家分享。那在个性上呢
0: ？个性上来说，他们两个都很聪明，然后很忠心，然后非常亲人，然后他们也能够跟其他的狗狗、猫猫和平相处。但是他们因为毕竟是工作犬来源，所以他们活动力很高，需要适当的运动才行。但他们不适合跳上跳下。然后，因为他们也有牧羊犬的天性，所以他们的领域性比较强，所以需要社会化才行。然后，而且牧羊犬的工作就是保护牛羊嘛，所以。呃，柯基也是，就是他们要是看到外来狗狗啊、狼群啊，都是敌人，所以比较爱讲话，也可能会有守护性的物的问题啊，比较严重。对，所
1: 以喜欢叽叽喳喳的品种，通常都是以前就是需要去牧养的嘛
0: 。对，爱讲话，通常你像那个我们最爱讲话的是谁？那个那个 husky 叫什么？哈士奇，嗯，他也是牧羊啊，他是简爱讲话，爱讲话超爱讲话，你还可以跟他对话，你就汪汪就跟他讲话的话，他就哦。上次是不是有分享？
1: 就是美国收容所还蛮多哈士奇的
0: 。对啊，对啊，对啊，嗯、对啊，对啊，对
1: 啊所以你常在这边职业会常
0: 超常，而且遇到哈士奇，大家。大家呃，美国这边就是养哈士奇，就不会只养一只，一次都是来好几只，一次就是养好几家人这样子。對,对对对对对。啊，好
1: ，最后最后最后<對>就是那他们有什么特殊疾病要跟大家分享就是要注意的事情
0: 。他们主要疾病其实是椎健盘突出，就跟辣肠差不多。对，那我們他们看起来也长长的，他们身体也是偏长长型的。对对对。然后又脚短。对，所以这个这种。比较容易出现就是椎间盘突出，那就是什么是椎间盘突出？再帮他复习一下，就是他们的脊髓，他们椎间盘就被挤出来了，然后就压到脊髓，然后可能会出现疼痛啊，或是不良于行的状况。然后有的时候走路后脚会像醉汉会东倒西歪，或是会出现严重的话会出现后脚完全不能使用，然后后半身失去痛觉知觉，然后有可能会无法控制大便尿尿，对啊。嗯、所以有的时候、哦、这个状况要是紧急发生的话，他是急怎样立刻去就医。对，那所以对科技来说，因为他们容易椎间盘突出嘛，所以他们维持体重很重要，然后不要跳上跳下也很重要。因为跳上跳下刚刚有讲他
1: 们不适合跳上跳下，就是不适合让他们。爬楼梯吧，也是吧？对啊，对啊，对啊，就是因为它身体很长，这样容易受脊椎受到压迫，所以、啊啊啊啊、不良姿势都不要
0: 的。对，对而且他们喜欢就是假如有一些呃很亲主人的或者很黏主人狗狗，就是主人回到家会开始用后脚蹬蹬蹬，然后前脚趴在主人身上，嗯、这样其实对它的脊椎很不好
1: 。就是让狗狗站起来，应该也是对对对对对,对,对、嗯，就是要减少。站起来。如果你养柯基的话，就要减少这样子的动作。虽然说很可爱，<对>可是就是会。为了它好。呃，容易有椎间盘突，出，椎间盘突出是很辛苦的。如果大家有听过我们之前介绍过椎间盘突出的那集，就知道我曾经有椎间盘突出过。<笑>那后来是有治疗，有比较好一点。但是我意思说那个。感觉是不好的。人类是因为你有一点点感觉就已经开始治疗，所以可能还可以恢复到正常生活。<对>如果早点发现、早点治疗的话，可是狗狗，因为他们痛不会讲嘛，所以不会。要发现的时候应该都是比较晚，啊、后面的对对对所以就会比较辛<为>苦、比较痛苦，<对>然后就会不良于行。对啊，所以是一个非常痛苦、辛苦的症那个疾病。希望大家好好对待你们家科技的狗，不要让它做一些。呃，对他来讲是危险动作或高难度动作。那今天的节目就到这边啊，今天还好像还蛮丰富的，就是、大家有赚到，希望大家喜欢，大家喜欢，然后喜欢就是多多支持喽。那我们今天就到这边，我们叫下次再见喽，拜拜，拜拜。